0: Na jó, szerintem kezdjük el. Nem, nem, ettől nem lesz jobb semmi, hogy, <gül> <gül> hogy szenvedünk. Ez legyen a boldog. <gül> Igen, viszont jobban látom a számokat, úgyhogy nem máskor.
1: Erre jutott eszembe, hogy láttam egy csodálatos izét, ilyen háromrajzos kis komikot, piroska. Na, a és, miért olyan nagy a szemed, miért olyan szőrös az arcod, és please stop body shaming. <gül>
0: Drága hallgatók, szervusztok! Ez itt a 20 perccel a jövőben. Én Lövemberg Balázs vagyok. Itt van velünk Scully.
2: Sziasztok!
0: Itt van velünk Dávid. Hello! Itt van velünk minden. Talán a kiváló hangminőségből már következtethettek arra, hogy valami nem úgy van, mint máskor. azban, hogy én hazaérkeztem Magyarországra, és még viszont még nem jutottunk el. Nem csak azt mondom, stúdióban nem akarom itt lealázni Dávid lakását, de... Azt mondom, hogy visszatértünk a, a gyökerekhez. E, és itt, itt vagyunk, mint gyökerek. Körbe ülünk egy darab mikrofont. Mint régen a tábor tábortüzet.
2: Hát, vagy mint négy éve. Ugyanezt a zoom
0: Hát sőt, akkor még nem, akkor mi... nem is volt nem tudjuk mi volt akkor.
2: Nem, 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 akkor volt a Zoom, meg volt a kettő darab mikrofon hármunkra, amit így adogattunk. Te meg én adogattuk egymásnak a mikrofont, Igen. és akkor így mindig azt a sávot raktad be, amelyik jobb volt.
0: Na, úgyhogy uh, most, most egy kicsit retrózunk, meg egy kicsit élőzünk. A Scully Gameboy-as is retrózik velünk, és körbevesznek minket kis állatok. Csili és Vini. Lehet, hogy
1: majd ők is reagálnak. Lehet, hogy egyre. meg felborítják a úmot az adás egyik pontján, úgyhogy mindenki vigyázzon a Igen, És úgyhogy... ez,
2: ha megtörténik, akkor feature lesz, nem, <gül> nem?
0: Igen, tehát se a, most nem csak a hangokért nem kérünk elnézést, de azért sem, hogy vagy vödrös lesz, vagy zajos lesz, valamilyen lesz. Na mindegy, haladjunk előre. Follow-up-al kezdünk. Mit follow-up-olunk? Görkorit.
2: Ja, igen, csak annyi történt, hogy a legutóbbi adásban elmeséltem, hogy a Hack és Lángosból az egyik podcaster nyomtatott nekem három d nyomtatóval egy, egy kiegészítőt a Görkorimhoz, és itt csak bedobtam azt az adást, amiben ő beszél ugyanerről a projektről. Hogyha valaki szeretné egy kicsit így értelmesebben és összeszedettebben meghallgatni, hogy mi volt ez a dolog, és hogyan készült, akkor ajánlom sok szeretettel a Hekkés Lágos logbookját, amiben ezt elmeséli a ninja.
0: Én, én. Azután. Ennyi volt a falak. A hallgatói e-mailek rovat. Következik Gábor, zárójelben Zoltán, miért írtam így? Ja, tudom, miért írtam így. Gábor küldte az e-mailt, de Zoltánhoz
1: kötődik. Akik mind a ketten Tamások. Csak hogy Igen. végképp összekavarjuk mindenkit.
2: Hát Gábor, mindenképpen Zoltánról nem tudjuk, mert Gábor hallgatunk, de Zoltánról nem. És minden hallgatunk Tamás, de Zoltánról nem tudjuk, hogy hallgat minket.
0: Igen, de az biztos, hogy a hallgatunk barátai azok a mi barátaink.
2: Flána, <gül> <gül> ha ilyeneket írnak.
0: Igen, szóval azt írja Gábor, hogy amin a minap beszélgetett a régi barátjával, és éppen a várpalotai gyár, a fesztiválja és a Blade Runner 2049 kapcsolata merült fel, mivel a filmben látható gyárbelsőt itt vették fel, mire barátja Zoltán <gül> javasolt egy érdekes szót, ami megragadta a figyelmüket, majd jól ki is elemezték. Ez pedig nem más, mint a cyberpunk és a szocializmus keveréke, amelyre Zoltán azt a szót találta ki, hogy kiberializmus. És a megfogalmazása így hangzik, a kiberializmus, a cyberpunk és a szociális éra ötvözete, melyek valójában nem is állnak olyan messze egymástól, mint gondolnánk, a jövőbe vetett kilátástalanság a szocialista országok egyik szerencsétlen kimenetele, amely vegyítve jelenkorunk technikai fejlődésével egyfajta fúzióként funkcionálva keres helyet magának, és íkelődik be a jövőbe vetett kulturális fogalmak bástjáig közé. Nem állítom, hogy teljesen értem ezt a bekezdést, de érzem.
2: Én is abszolút érzem, és azon gondolkodom, hogy ö, ez alapján majd csak fognak írni Stiffy novellákat, vagy, valósz, vagy már készültek olyanok, amikre így ö, rá is lehet mondani, hogy de hát ez pontosan egy kiberializmus bemutató novella.
1: Szerintem a az adásban is volt, egy videó volt a Youtube-on, amikor ilyen orosz, ö, nem tudom, ilyen tanyán forgattak le tök jól megcsinált cégéivel ilyesmiket, hogy a nem tudom, ugyanazzal a kis gaz, kis furgonnal mentek, de már nem tudom, légpárna hajtotta meg, meg ilyen hasonlók, abszolút ez. Nekem a Slavpunk jutott eszembe, szerintem az pontosan az, amit amit Gábor és Zoli kitaláltak, úgyhogy arra keressetek rá, mert lehet, lehet, hogy akkor meg is van a kiberializmus, vizuálja és egyebe, illetve még egy dolog jutott eszembe, az is egy, egy valamelyik adásunkba volt, majd drága hallgatók megmondják, hogy melyikben. A volt egy ilyen okos otthon koncepció, amit még a Szovjetunióban terveztek talán a 70-es vagy a 80-as években, sok narancsárga billentyűvel és hasonlóval, szerintem az is passzolna ehhez.
2: Nekem meg az jutott eszembe, amikor olvastam az emailt, hogy olyan büszke vagyok, hogyha valakinek így eszébe jut egy ilyen, akkor nekünk ír róla ívet. emailt. Ez szerintem ez tök menő. Meg.
1: Abszolút, úgyhogy köszönjük szépen, Knohova. és további hasonló olvasói leveleket kívánok saját magunknak.
2: Hogy ilyenekben hassunk.
0: Küldjetek nekünk szavakat, mint például a tobzoska szó, amit Áron kedves régi hallgatón küldött be, tobzoska robotot, vagy tobzoska robotról szóló közleményt és cikket, a Max Planck Intézetnél fejlesztették ki azt a puha robotot, aminek az egyedi rugalmas szerkezetét a tobzoska teste, illetve a
1: tobzoskának ez az ilyen pikkelyes bevonata inspirálta. Most engem egy pillanatra megzavart a cikkbe illesztett rajz, aminek az első oldalának... Hát igazából az első ilyen ábra, a, 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 ha kicsit leértek el az ember, mert ott a, az egyik oldalon a, a bélrendszer látható, és úgy <gül> nem értettem, hogy most hogy került a tobzoska valakinek a beleibe. Reméljük sehogy. Mondta <gül> a tobzoska, hogy de én vagyok. <gül> Jaj.
0: Szóval ez, ez úgy, úgy puha robot, hát ö, érdekes, hogy ezt, ezt puha robotnak hívják, mert Mert kemény. Hát mert kemény úgy tűnik, hogy kemény elemekből áll. Tehát nem ezt szoktuk puha robotnak nevezni legalábbis errefelé, de olyan értelemben meg puhának tekinthető, hogy ezek a kis elemek külön-külön mozgathatók, meg mágnesezhetők, és ezért a formáját tudja változtatni a robotka, így aztán akár mozogni is tud, meg állítólag őt is tud sugározni.
1: És most látom, hogy ők millirobotnak hívják ezt a típust. Mint a tej? Nem tudom, az is két ellel van. Mert akkor igen.
2: Tommi, még leragadtam ott, hogy a tobzuska bélből és fizetésből.
1: Miért hívják?
0: Ja, hogy nem nano, de azért nem is nem is teljes. Elgondol, igen. Igen, lehet, hogy ez a jó, tehát hogyha alacsony frekvenciás, mágneses mezőnek teszik ki ezt a robotot, akkor, akkor összetudják gömbölyíteni, és akkor így tud bárhova mozogni, és állítólag úgy ö, türemkednek ki ezek a kis milliméter méretű, gondolom, igen, innen a millirobot ezek a milliméter ö, méretű kis pikkelyek, hogy nem sértik meg a szöveteket. Összegömbölyödve tud akár gyógyszert is szállítani, de mivel akár 70 fokos hőmérsékletre is fel tud melegedni, még vérzés csillapításban is tudják használni, vagy tumorszövet eltávolításban.
1: Nagyon menő.
0: Köszönjük, Áron. Ja igen, még, még egy apróság, ha már e-mail, hogy érkezett, egy, érkezett egy e-mail Pétertől, ami nagyon ismerős volt, és kiderült, hogy ezt az e-mailt már Péter Elküldte 2021. decemberében, és foglalkoztunk is vele. Ez macska volt. Kettő. Ráadásul a, az e-mail. Tehát, ha már retro, akkor menjünk vissza. Arról szólt az e-mail, hogy, hogy hogy tudja az ember a különböző kapcsákban jó szívvel megerősíteni, hogy ő nem robot, mikor simán lehet, hogy ő robot, csak azt hiszi magáról, hogy nem robot ezt a dilemmát küldte el Péter, amivel mi abszolút egyetértettünk akkor is, meg most is, de hogy vajon két év után miért kaptuk meg ugyanazt az e-mailt, ezt nem tudjuk.
2: Nekem az volt a tippem, hogy, hogy szegénynek az újra, egy újraindítás után törlődött a memóriája, és ugyanez a gondolata támadt. De
0: lehet, és... hogy ezek után viszont már tud válaszolni arra a kérdésre, hogy robot-e vagy nem, <gül> és ez kicsit olyan, mint amikor vannak ezek a logikai feladatok, hogy kijön a két ember, egymásra néz, és akkor első nap még nem tudja, hogy melyik fejére hányas szám van írva, de második nap kijön, és egymásra néz, és akkor még mindig nem tudja, de harmadik nap meg már tudja azért, mert az elsőként nap nem tudta. De vannak ilyen hülye, ilyen logikai matekos fejtörők, és ez is ilyen, hogy amúgy nem tudja, de ha már párszor küld egy ilyen e-mailt, akkor előbb-utóbb biztos lehet benne, hogy ő bizony robot, mi a robot
1: hallgatókat is ugyanúgy szeretjük, úgyhogy... Az is lehet, hogy Péter egy időutazó, és pont az e-mail elküldésének pillanatában ugrott vissza 2021-be.
2: <gül> Igazából bármelyik is van, nagyon örülünk, hogy részese lehetünk, és segíthetünk Péter felismerni, hogy, hogyha úgy érzed, vagy hogy hát sajnáljuk. Nem tudom, hogy ez így jó híre, vagy rossz hír, hogy ő robot. Ez történt.
1: Minden esetre mindenképpen ír nekünk, hogy tudjuk, hogy, hogy melyik teória helytálló. Igen.
0: Közben nézem a következő. Hát ez még nem hír, hanem valami. Bejegyzés. Majd mindjárt kitérünk erre. Csak arra gondoltam, hogy lehet úgy hívni egy csatbatot, hogy csatgép Péter.
2: Gyanús, gyanús. A pláne, ha ő segít nekem visszaszerezni az elveszett hit pénzemet, akkor még ez egyszer. nagyon hasznos. Fú, ez jó, megkérem, hogy még egyszer. Igen, én itt így feltettem nektek a kérdést, hogy elmeséljem uh, lehetőleg minél rövidebben, hogy a Czech GPT segített nekem elintézni egy 70 dolláros visszatérítést, és azt mondtátok, hogy el. És ennek tökről örülök, mert uh, nem el akartam mesélni. Meg, meg az egész sztori közben így azért a fejemben, hogy, hogy így hónapokkal ezelőtt volt, hogy, hogy arról beszéltünk, hogy parkolási bírságokat segített, nem tudom, eltöröltetni, vagy elengedtetni a Csai vagy valami mesterséges intelligencia, és hogy most meg tényleg itt így június végén, mert így én tartottam ott, hogy hogy írnom kellett egy imárt, amit nagyon-nagyon nem volt kedvem megírni, és így megkértem a chat GPT-t, hogy ugyan segítsél már megírni. Az történt, hogy volt egy Headspace előfizetésem, még két éve fizettem előre, és aztán tavaly is még úgy voltam vele, hogy, hogy megújítom. Egyébként ilyen tök a dél, hogy alapból 70 dollár, de az elején, amikor így beléptem, akkor nem tudom, ilyen 35 ér adták mert hogy első akció. Tavaly néztem, hogy a 70 es sok lenne. Mondtam, hogy inkább lemondom, és akkor mondták, hogy de 40 ért itt maradsz, és akkor mondtam, hogy maradok. És idén pedig jött az e-mail, hogy erősítsem meg, vagy nézzem meg, mert hogy mindjárt lejár, és én ezt így megcsillagoztam. És elfelejtettem majd egy csak jött az üzenet, hogy hát akkor így levonták a 70 dollárt, ami így a normál díj. Valószínűleg, hogyha ott így pörögtem volna, hogy én inkább nem maradok, akkor kaptam volna kedvezményt, de igazából már nem használtam, másik kapott használok meditációra, csak elfejtettem lemondani. És ugye elsőre ott néztem, hogy jó, hát ezt akkor így biztos, hogy buktam, de nyilván így voltam vele, hogy, hogy megpróbálom a banknál is, amit lehet, meg a headspace is. És akkor így pattogtam a két cég között, a headspace két Elhajtottak, hogy hát nem, mert megnézhettem volna. Meg a banknál is mondták, hogy de először a cégnél próbálkozzak, stb. És akkor mondta a bank, hogy, vagy írtak a banktól, hogy valami eljárást el tudnak indítani, de előtte még próbálkozzak meg egy méltányossági kéréssel. És akkor erre írtam egy háromsoros üzét a, a CSGPT-nek, hogy, hogy legyen kedves írni nekem egy ilyen fairness requestet. Én hibáztam sajnálom, most nem fér bele, segíts. És egy olyan levelet írt, hogy én megsajnáltam magam. Hogy, ó, igen. És amúgy tényleg benne, hogy tényleg szerettem a headspace de most már nem használtam, meg pláne hóvégén.
0: Ráungtál Andy padikomra. <gül>
2: <gül> így van. Egyébként Roxi kedvéért még így beraktam, de tényleg én már nem is <gül> Ez nagyon durva volt. És, és akkor erre, tehát így az első két üzenetre, ami tényleg ilyen nagyon rövid levél volt, és én próbáltam benne magyarázni arra, hogy azt írták vissza a Headspace hogy nagyon sajnálják, de nem néztem meg a feltételeket, de nagyon remélik, hogy így segít a journeyben tovább a sok meditáció. <gül> és akkor ez, ez, ez az utolsó, ez picit módosítgattam rajta, de tényleg csodálatos volt, és akkor erre így válaszoltak, hogy hát, hogy Ebből nem, nem, nem gyakran csinálnak ilyet, de hogy akkor most velem kivételt tesznek. Gondoltam rá, hogy rekrésetnék a neten, hogy mennyire gyakori ez a történet, de úgy voltam vele, hogy, hogy nem. Tehát nekem bővel elég, ha azt tudom, hogy, hogy nekem ezt elengedték, és és nem tudom, hogy mennyiben szemította az, hogy most a Cseh gpt tényleg miket írt, de nekem mert egyszerűen az, hogy ezt a levelet így nem nekem kellett megírni, az tök sokat jelentett, mert sokkal szebb volt, mintha én írtam volna meg, meg nagyon-nagyon haragudtam magamra, és borzasztó sz- rossz lett volna így ezzel így időt eltölteni. Úgyhogy tök menő... M- nem egy parkolási bírság, de egy ilyet megúsztam vele, és csak 1500 forintot buktam az elfolyam különbségen a visszatérítés után, de hát így is sokat jelentőt.
1: Ugye most boldog-boldogtalan indít ilyen ChatGPT- t ilyen-olyan tanfolyamot, mm-hmm. hogy tanuld meg, hogy hogy kell jól promptolni, meg hogy kell a hasznodra fordítani chatgpt t Ez kell itt a lehetőség, hogy új életet lehely az egykori oldaladba, gpt szalon néven. Ha elsőre kimondom, akkor sokkal jobb lett volna, de ja. na.
2: Én meg belerőhögtem, bocsánat. Cs-
1: láttad jönni.
2: Csodálatos, köszönöm szépen. Igen, még emlékeztem az oldalon, ha nem érkeztettem, hogy mi, mi lesz a ja, Mindenképpen köszönöm az ötletet, megfontolom. Ö- és
1: akkor ezzel a... Le- Lendülete betörök az első rovadba, a breaking rovadba.
2: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy számomra ez akkora győzelem volt, hogy a holdról is látszik.
1: <gül> Na hát, de most nem is a hold- holdra megyünk, hanem annál sokkal messzebb, ugyanis úgy tűnik, hogy nem kizárható, sőt, olyannyira nem kizárható, hogy egy tanulmány, egy kutatás megerősítette, hogy a Saturnus holdja, az Enceladus az, az egyik. Az egyik oldja, igen, bocsánat, jogos. Szóval, hogy ez bizony lakható. Vagyis hát megvannak meg rajta az élethez szükséges alapanyagok. Ezt egyébként abból gondolják, vagy arra figyeltek fel, hogy a Enceladus óceánjainak a, a vízgőzében, vagy hát így a, gőz, vagy a párájában mondjuk így, foszfor jeleit fedezték fel. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy... Egyrészt ott biztos, hogy van, ami azt jelenti, hogy a Földtől távol lévő más hasonló égitesteken is lehet, például a Neptun Triton nevű holdján, vagy a Plutón, amit a Vison törpe törpebolygóként említenek, szerintem a stáb nevében mondhatom, hogy a Plutó már pedig bolygó. <gül> Hát én elengedem. De...
2: Egyetértek meg, hogyha letörpe bolygózzák, akkor ez nem body shaming?
1: Vagy... <laughs> Heavenly body shaming. <laughs> akkor, mert ugye, Zenszeladusról annyit lehet tudni, hogy 300 mérföld átmérőjű, viszont gigantikus felszín alatti óceányai vannak, amit egy nagy jégpáncél véd, viszont időnként onnan kitör egy, egy gejzír, Tengervíz tartalmú gejzír az űrbe.
0: Nem, nem menjünk el szó nélkül, amellett, hogy vannak az
1: Enceladuson szóda Hm, mm, Korrekt.
2: Szóda. <gýSpace> <gly>
1: <Soda gly> uh, úgyhogy, úgyhogy most ez, a, ez az új izgalom tárgya. Uh, egyébként Frank Postberg bolygókutató, a Freie Universität Berlin munkatársa, uh, ő fedezte fel a, a foszforsókat és a nátriumfoszfátokat a olyan jégdarabkák vizsgálatával, amit a Cassini fogod be, ott a Szaturnusz környékén, és azt mondja Bozberg, hogy hát az már eddig is úgy gondolták, hogy meglehetősen jó hely lehet az élet számára, de most meg aztán főleg. Úgyhogy ilyen ilyen. Ugye
0: ez a lakhatóság, Ilyenkor nem tudom, hogy ezt direkt nem írják bele, vagy, vagy nem direkt nem írják bele, de vagy nem, nem úgy lakható, hogy ott most 20-20
1: fokban van, és süt
0: Hanem ennyi, hogy akkor van ott víz, meg foszfát.
1: Igen. Tehát hogy lehet, hogy ott lötykölődnek ilyen kis organizmusok. Hát, vagy ha oda viszed az
0: organizmust, akkor akkor, ott, akkor tovább van. lötykölődik <gül> esetleg. Vagy ki
1: tudsz ott tenyészteni
0: valamit, ami ott tud lögykölődni, De hogy nem... Nem, nem úgy lakható, hogy akkor most
1: vikendházat építsünk az Enceládus. Na jó, de szerinted a, mit kattintanak le jobban? A lakható holdat találtak a naprendszerbe vagy a, lehet, hogy az élet fenntartására alkalmas anyagok vannak a Szaturnusz egyik holdján.
2: Ja, vagy egy elírás és laktató. És is nézi. Lehet, hogy azért nem írják bele, hogy, hogy hát akkor Elon inkább ezt célozza meg a más helyett. És ott fogja megszilárdítani a testét. A vagy a testét, jó. ugye?
0: Ugye a reputációját. Uh, igen, mert itt a breaking rovatba bírtam belerakni azt, hogy a tojata ígért valamit, vagy mondott valamit. És uh, azt jelentette be, hogy megoldotta a szilárd test akkumulátorok egyik leg komolyabb problémáját, a rövid élettartamot. Hogy 2027-28-ban debütál majd a, a Szilárd test akus autója. Egyébként a sajtótájékoztatójában, vagy sajtóközleményében nagyon sok mindent bejelentett a Toyota. A villanyautósok.hu nagyon rendes, és összeszedte ezt, hogy mi minden. Mi minden technológiai fejlesztésekről számolt be. 2026-ban olyan akkumulátorokkal szerelik majd fel az autókat, amik akár 1000 kilométer hatótávra is képesek lesznek, és 20 perc alatt újra tölthető. Azután olyan új gyártási modellt vezetnek be, hogy ahelyett, hogy az alkatrészek utaznának egy futószalagon a munkállomások között, a félkész autók saját magukat vezetik majd oda. Remélem, lesz majd valami kis rövidfilm, vagy Love Death and Robots epizód félkész tojotáról ról nem akarod oda menni, hanem inkább elmegy máshova kalandozni.
2: Hát, vagy sorba el valamelyik alkott részére, ami nagyon tetszik neki. M- még. A... M- igen, még,
1: még repete. A...
2: Hát szokták mondani, hogy mit olyan valaki kétszer állt sorba, amikor az eszet osztották, vagy ilyesmi, hát akkor...
0: Azután azt állítják, hogy a, a légelenállási tényezőn is jelentősen fognak tudni javítani Itt Jelenleg a Reuters összeállítása szerint a, az eddigi legalacsonyabb légelemmelás a Lucid Air rendelkezik, ami 0,197-es értéket ért el, ami gondolom, hogy nagyon alacsonynak számít. <gül> <gül> És azt állítja a Toyota, hogy ők akár a 0,1-et is el tudják érni.
1: Az első dolog, amire felkaptam a fejem, hogy, a, azt mondja, hogy azt mondja a Toyota, hogy azért olyan akkumulátort csinálnak, ami megoldja a rövid élettartam problémáját. A
0: Szilártest, aksi rövid élettartam Ja,
1: azért, hogy a szilárdtestét, az úgy már oké. Okay. E, vicces dolog ez a silártest aksi, mert, mert ez egy kicsit olyan, mint, a, mint az okos otthon volt a 90-es években, hogy, hogy még három-öt év és most már túti úriste hogy itt lesz. Uh, amikor a mértel népszerű zöldpályát elkezdtem csinálni, akkor, akkor 2025-re mondták, hogy akkor, akkor jön, akkor tuti jön, és akkor azóta az időnként így odázódik, megtólódik. Um, az igaz egyébként, ugye, hogy, hogy, hogy a, hatótáv, a hatótávok azok. növekedtek eddig is, de a, annak a javát azt, azt azzal érték el, hogy még több akkumulátort raktak az autóba, de, de most már tényleg közel, közelítenek ezek a az 1000 km körüli hatótávok, meg, meg ezzel együtt érkez, vagy közelítenek ezek a 10-15 perces töltések is. Úgyhogy valami lesz, azt majd meglátjuk, hogy pontosan uh, mikor és hogyan fog ezzel érkezni.
0: És akkor még arról is beszámoltak, hogy az új hajtóművei egy fedél alá hozzák a villanymotorokat és a hajtáslánc egyéb elemeit ezzel megnövelve a rakteret. És hogy olyan szilícium karbit ez, ez a macska. Na, ez a, ez a kapcsolat van. Szóval a, a denszó fogja szállítani azt a teljesítmény elektronikát, ami 50%-kal csökkenti a villamos hajtás veszteségeit. Hát csak így ennyi.
2: Én csak annyit tudok hozzátenni, hogy arra jöttem rá, hogy majd, hogyha leforgatják ezt a cuki filmet, és ilyen kicsit művészi bőtése is lesz, akkor, um, akkor az lehet a szilárdtestről és lélekről.
1: Én, én még azon kezdtem el vakarózni, hogy a, a légelenási alaktényezője, hogy azt, azt mondják, hogy a lucidé a legjobb. Szerintem a villanyautók közül. Az oké, okay, mm-hmm. de hogy mennyi, mennyit mondanak, hogy mennyi eluszi. 0,197. Aha. Mm. Ö, jó, akkor ez a, ez a sorozatban gyártott villanyautó lesz, mert létezik a Mercedes, Mercedes Vision EQXX nevű koncepcióautó, aminek 0,17.
2: Amikor mondtad a számot, hogy azon gondolkoztam, hogy biztos tök jó annak, aki ezt tudja, hogy így milyen viszonyítási, vagy mi a viszonyítási alap, de hát akkor én nem tudtam, hogy itt ül mellettem.
0: Az a viszonyítási alap. a ja, de koncepció a, a viszonyítási
1: alak itt
0: Koncepcióban könnyű. Igen, 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 igen. Vagy hát nem könnyű, nem tudom, biztos nem tudnék faragni, olyat, hát, ami 0, annyi, de igen. Igen. Ő gondolom, hogy a, az agyag az sok mindent elbír, vagy nem tudom, mikor <gül> rakják össze először.
2: Ja. És akkor, ha már befejeztük, lerendeztük, akkor megkérdezném, hogy a szilárdtest az mert a puha testnek az ellentéte? Oh. Mert puhában is van hír.
0: Puhában is, meg szilárdban is a puha és kemény robotok. Robotok-rovat. Robot. <gül> szóval robotok-rovatban vagyunk. A, azt mondják a gizmodónál, meg máshol, hogy Készítettek egy olyan puha robotkesztyűt, ami a stroke után, a strokeon át átesett betegeknek segít újra tanulni a zenélést. Ugye sokszor az agy különböző részei sérülnek, és emiatt az ember elfelejt dolgokat, amit korábban tudott, járást, tehát különböző akár ilyen mozgás funkciókat, beszédet, Elfelejthetnek, de van, aki zenélni. Tehát korábban tudott zenélni, játszott egy hangszeren, és, és ezt a képességét elveszíti a stroh után. És ezek a jó kutatók a Florida Atlantic University csapatából egy olyan exoskeleton kesztyűt fejlesztettek, ami, aminek a programja visszacsatolást ad a kesztyűt hordóknak így segítve azt, hogy újra tanuljanak bizonyos képességeket, amiket elvesztettek a sztrók után. Ez a, ez a kutatás, amiről most a Gizmodó beszámolt, az olyan emberekre fókuszált, akik, akik zongorázni tanultak újra ezzel a kesztyűvel, de azt állítják a kutatók, hogy lehet adaptálni más feladatokra, meg más mozgásformákra is a kesztyűt. Állítólag csak az EU-ban körülbelül 1,1 millió, tehát több mint 1 millió embert érint a, a stroke, illetve a sztrókból adódó eh, mozgás vagy egyéb eh, funkcióknak a korlátozottsága.
1: Hát ez nagyon mindig, mindig csak jó olyan fejlesztésekről hallani, ami beteg, sérült embereknek segít újra ö, csinálni azokat a dolgokat, amik, amikkel korábban foglalkoztak. Na, ja. Eszemlított egy pár évvel ezelőtti cumó, ami lehet, hogy még valamelyik ö, régi adásunkban érintőlegesen ö, bekerült. A, a Brown-nak van egy ilyen formatervezői díja, Brown Prize, ö, és ott a 2018-ban fejlesztettek egy olyan lab, igazából az egy, az egy labda, ami, amiben van egy karpánt, van benne egy kis motor, meg, meg ilyen ledek vannak benne, és az, ez, az, az, ez, az még a rehabilitációnak az előtti fázisában segít, tehát itt még nem az zene, hanem csak simán, hogy a kezedet újra tudjad használni sztrók után, és közben figyeli az izmok működését a, a karpötő része, és akkor ezzel segít a fejlesztésben. Úgyhogy ez egy tök jó ilyen sor, hogy akkor először egy olyan, aztán egy ilyen kesztyű, és akkor már mert is a koncertterembe az érintett zenész.
2: Nekem itt a kesztyűvel kapcsolatban nem egyértelmű, hogy, hogy csak visszajelzést ad, hogy helyesen a mozgás, amit csinál, vagy, vagy segít megfelelően mozogni.
0: Hát azt írják, hogy egyfajta ilyen közös munka van, tehát a természetes kézmozdulatokat, meg új mozdulatokat érzékeli, és segíti. Tehát ha esetleg nem lenne pontos az új koordinációja vagy nem görbítené be annyira az ujját a, az ember, akkor, akkor így vezeti egy kicsit a, ja, a kezedet, és ezáltal ezt a kézügyességet fejleszti. Tehát, és ezt ilyen gépitanulással fejlesztették ki, hogy érezze a kesztyű, a helyes és a, a pontatlan mozdulat közti különbséget. Tehát van olyan, amikor amikor autonóm módon működik a kesztyű, tehát bele beprogramozott, hogy játsza a boci-bocitarkát, de utána, amikor az ember játsza, akkor már érzékeli a kesztyű is, hogy most jól játszod, vagy nem, vagy merre kell egy picit segíteni Aha. a kezedet, és akkor kicsit olyan, mintha tényleg így vezetné a, a, az ember kezét a helyes mozgás felé.
2: Hát amikor így be, be van programozva, az olyan lehet, mint a veszternekben, azok a gépzongoránek.
1: Én, én, én nekem az itt ott eszembe, hogy mekkora Adams Family cosplay lehetne oh. ezzel csinálni, hogyha betanítod a kezet, hogy így üljön a válladon, és néha szaladjon át a másik válladra.
2: Ja. Igen, meg egyébként a, még a legelején a kérdés, hogy az azért merült fel, mert, nem, mert akkor ez végül is Tudom, tehát, hogy tudom, hogy arra a problémára hozták létre, hogy a sztrók után segítsen a rehabilitációban, de akkor ez végül is így arra is jó lehet, hogy aki senki nem, soha nem tudott zongorázni, annak is segíthet tanulni, fejlődni, nem? Vagy nem tudom. Én egyébként tanultam zongorázni, örültem volna egy, egy ilyen keszje. Egy
1: hát egyébként biztos majd lesz ebből ilyen civil változat az idő után. Mm. Vagy hát nem biztos, csak lehet.
2: És hogyha meghekkeled, akkor így elkezd ilyen gonosz jeleket mutogatni, igen.
1: Egyre hát az evil
0: dead. <gül> <gül> Igen, <gül> igen. Ja, hát sajnos már a case adít azt ellőttük, nem mondjuk, csak emlékeztetünk rá
1: esetleg 2001 után. Olyannal meg, meg nem is az próbálkoznánk, hogy a csodálatos stroke-ember, mert az, lássuk <gül> be, hogy meglehetősen offenzív Hát nem, mert a a szeretet irányából jön,
2: szerintem. Kikézítesz minket.
0: Elfogadjuk.
2: Jó, ez nagyon kemény volt. Vagy még nem tartunk ott?
1: Mint a sziklák, mik borítják a bolygót?
2: Hát például. Ja, mert a
0: puha robottól megyünk a kemény robotok felé, mert pillanatra Megtorpantam, mert láttam, hogy Dávid berakott még valamit, de aztán eszembe jutott, hogy már el is mondtam.
1: Ez... Igen, bocsánat, az utolsó példba raktam be a Stroke Rehab labdát. Szóval a, a kemény robotok apropóján
0: pedig az, azt írja az Interesting Engineering, hogy a robotok már a geológusok munkáját is elveszik. Ej, hey,
2: mi a kő?
1: És akkor a, 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 a mi? mi a
2: kő? Hát, vagy, vagy az Emi, a kő.
0: Egy Kelgeriben működő bányászati startup, a Geologic... Hát most ezt nem tudom. Szerintetek ez
1: Geologic L, vagy Geologic AI? Szerintem AI, mert hogyha el lenne, akkor ez a világ leghülyébben leír Szerintem
2: direkt.
0: Minden esetre ők, 20 millió dollárt, dolláros uh, mi ez a Series A?
1: Tehát kockázati
0: tőkebefektetést. tőke, kock- befektetés. Kockázati tőke, kockázati tőke befektetést kaptak a Bill Gates uh, egyik kockázati tőkebefektető cégétől, hogy AI támogatású robotgeológusokat fejlesztenek és építsenek.
1: És ezt hogy, hogy kell elképzelni, hogy ott, ott ül egy ilyen robotkutya, és egy kis kalapáccsal csapkodja a sziklákat? Azt nem
0: tudom, hogy csapkod-e, de, de képes elemezni a különböző kőzeteket, amiket jól kinyer
1: hát, sőt, a bányából. A, sőt, nem is kell kinyerni a bányából, mert ahogy nézem, itt azt írják, hogy a föld felszíne alatt is tudja azonosítani a különböző kőzet mintákat.
2: És akkor meg tudja mondani, hogy hol kell bányászni, és akkor így mondja, hogy you could
1: <gül> Ja, hát
0: gondolom a, a, a tech szektorban szükséges mindenféle ásványok és anyagok bányászata, az amúgy is egy ilyen nagyon kellemetlen terület, ugye, tehát hajlamosak vagyunk, a, erről beszéltünk korábban is, tehát azt mondjuk, hogy, hogy ilyen tiszta technológia itt a villanyautó, meg repülő, meg, meg villanyvonat, de az, hogy egyébként azt a kobaltot, meg a lítiumot hogy bányásszák, milyen körülmények között, arról inkább nem beszélünk. Biztos, hogy az ilyen 3 centes órabérért dolgozó, szerencsétlen 10 éves afrikaiak helyett, lehet, hogy ők is jobban örülnének annak, hogyha ők a kis robot geológusok programozásáért kaphatnának <gül> több pénzt és nem nekik kéne lemenni a földfelszíne alá, vagy, vagy ilyen veszélyes területekre. 2013-ban alapították egyébként ezt a céget, és elég keveset írnak egyébként arról, hogy ténylegesen hogy működnének ezek a kis robotgeológusok. Hát lehet, hogy majd erre lesz jó az a 20 millió dollár. Videót akarunk.
1: Abszolút. Egyben egy érdekes és ritka, hírről van szó, ugyanis nem az, nem az van a végén, hogy azt mondta a cég valamelyik vezetője, hogy további pénzekre van szükség.
0: Ha I- most kaptak pénzt. I- 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 igen, <haz> igen, akartam
1: hogy igaz ez a hír úgy kezdődött, hogy most kapták meg a pénzt, úgyhogy ez történik, amikor korábban azt mondják, hogy még kelleni fog több pénz. És azt mondta a cég vezetője, hogy további pénzekre van szükség,
0: és, és uh, látványosan szipogott. <haz> <haz> hát ennyi, de maradjunk még a interesting engineering-en, ez pedig a jó
1: tech helyébe jót (gül) (gül) vár. Nagyon szép. Szokás mostanában savazni a különböző mesterséges intelligenciákat, hogy majd elveszi a munkát, meg meg végromlásba taszítja a világot, meg meg egyebek. Ugyanezt mesterséges intelligenciától függetlenül például a Google-el kapcsolatban is időnként szoktak emlegetni. Na, ez a hír most indak a kettő cáfolja, mármint, hogy illetve nem cáfolja, csak egy, véletlen, egy, egy ritka pozitív ellen, például, hogy egy olyan ai hoztak létre, ráadásul a Google házatáján, ami egy abszolút menő dolgot csinál, egészen pontosan az amerikai jelnyelvet valós időben képes fordítani, tehát egyszerűen nézi az ember kezét, aki jelel és dobja is ki, hogy éppen mit mutat, mit mond, E, azt is megmutatja, hogy körülbelül hány os valószínűséggel találja el a, a kézjeleket. E, és akkor itt kell megemlíteni Priangeli Gupta nevét. A, ő, ő az, aki kifejlesztette ezt az AI modellt, ami ezt a fordítást lehetővé teszi. Ő egyébként egy harmadéves hallgató, a Velor Institute of Technology-ban. E, és hát az ötlet maga az 2021-ből jött, és az édesanyjának az inspirációjára hozta ezt létre, aki annyit kért, hogy most, hogy mérnök hallgató lett, legalább akkor valami hasznosat hozzon létre. Hát ez ilyen... Ha e- már főzni nem tudsz. De szó szóval igen, ez ilyen, ilyen, itt lehetne, mit tudom én, ázsiai anyukázni meg akármit, de szerintem ez ilyen földrajzi helytől meg népcsoportól függetlenül ez egy ilyen nagyon anyuka dolog. egy, már inkább ez egy ilyen korholós nagymama stíló, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy hogy akkor már valami hasznosat hozzon létre, hát létrehozott. És akkor ezt még, ezt még mondja is itt az Interesting Engineering cikkében, hogy hát így anyukája így bosszantotta, meg csúfolta, hogy, hogy hát ilyesmire adta a fejét, de, de ettől csak elgondolkodott, hogy mihez tudna kezdeni a tudásával, és akkor az Alexával beszélgetett egy nap, amikor rátalálta az ihlet és 2022. februárjában meg is született ez az AI modell, ami egyébként a TensorFlow objektum azonosítási technológiát, vagy apit használja. Hát így ennyi. Egyébként az amerikai jelnyelv az Egyesült Államok harmadik leggyakrabban használt nyelvet, gondolom az angol és a spanyol után, de hát egyedülre még csak így, Működik, és még dolgozni kell azon, hogy más nyelvek ö, is működhessenek ezáltal, vagy más jelnyelveket is le tudjon fordítani. Számomra egyébként ez tök meglepő volt, amikor ezt megtudtam már jó régen, hogy, hogy én azt hittem, hogy a jelnyelv az egy ilyen univerzális valami, de, de nem. Ez így országokként eltérő. Persze vannak átfedések, de, de akkor is vannak ö, sajátosságok, ami nekem tök fura volt, de ez így meg tök jó, hogy, hogy, hogyha majd ezt megcsinálják, akkor... Igazából ez mindenkinek csak jó lesz.
2: Annyira menő ez a hír, mert mint nem a, buling anyuka, a bulingoló anyuka része, hanem az, hogy létrejött egy ilyen projekt, és hogy nekem mindig az ilyen hírek adnak reményt. A, a sok mind meghalunk, elveszik a munkánkat, stb. hír között, hogy, hogy ez egy tök jó példa, hogyha van egy technológia, akkor azt így lehet jó dologra is használni, lehet simen pusztításra, vagy nem tudom, szemétkedésre is használni, meg simán lehet csak arra is használni, hogy fogyasszunk még többet. És akkor itt tök jó azt látni, hogy, hogy, hogy van ilyen vonulata is, hogy segítsünk másoknak.
1: Ami nekem ebben nagyon tetszik, még hogy az ilyen technológiákban benne van a lehetőség, hogy, hogy ez nem csak azoknak jó, aki, akinek szüksége van rá, hogy jelnyelvet használjon, sőt, pont fordítva. Tehát uh-huh. ez mindenki másnak jó, mert aki jelnyelvet használ, az annak nem kell tolmácsolni, viszont aki nem tud jelelni, annak ez egy óriási nagy segítség, és ezáltal ugye azok, akik jelnyelvet használnak, ez nekik is egy óriási segítség. Talán emlékeztek rá, még emlegettem a a Microsoftnak az Immersive Reader nevű cuccát, ami ami egy, ami egy tökéletes hasonló példája ennek, ez, ez egy olyan cucc, a, ami így a Word-ben meg a, akkor azt az összes Microsoft cuccban benne van, be lehet kapcsolni. Ezt eredetileg a diszlexiásoknak fejlesztették, hogy segítse az olvasást, be lehet állítani akár azt, hogy nem tom, a, a szófajok különböző színűek legyenek, méretezni a betűket, stb. Viszont, viszont amikor ezt kilökték, hogy tessék, itt van diszlexiások használjátok akkor egy csomó tanár, meg egy csomó ember egyébként is rájött, hogy ez mindenkinek segít. Gyerekeknek tanulásban figyelem, vagy mi az figyelem problém? Na, a ADHD, a,
2: vagy a
1: figyelemzavar. zavar köszönöm, ezt a szót kerestem, szóval nekik is. Szóval hát, csak ennyit szerettem mondani, hogy ez érek tök jó.
0: Az ő általánosságban is igaz, hogy ezt, most nem akarok ilyen, jaj Magyarország, meg nem Magyarország, hanem inkább az, hogy vannak, társadalmak, vagy országok, ahol felismerték azt, hogy ezek a accessibility dolgok, (gül) megközelítések, meg egyáltalán ebben való gondolkodás, az nem azt jelenti, hogy ú, most akkor a betegekkel kell foglalkozni, és akkor rájuk kell nagyjából a küszövöt levinni mindenhova, hanem hanem egyszerűen egy, egy jobb használhatóságot biztosítani mindenkinek, mert mindenki máshogy használja az eszközöket, vagy a az épített környezetet, vagy, vagy a technológiákat, és egész egyszerűen ez a fajta nyitott gondolkodás, ez mindenkinek segíthet. Most nem azt mondom, hogy és ezért csináljuk ezt, mert ez mindenkinek segíthet, hanem amúgy ez, ahogy mondod, nem csak, tehát még akár azt mondja, egy rámpa az utcán, az nem csak annak a kerekes székesnek segít, akinek gondolnád, hogy építették, hanem mindenkinek, aki éppen. Nehezebb jár, mert fájlába, vagy a képen. Görkori van, vagy a képen. Babakocsitól. Tehát ez nem egy, nem egy ilyen új és snowflake gondolkodás, hogy jaj, most akkor gondoljunk a betegekre is, meg akinek egy keze van, meg egy lába, meg egy szeme, vagy nem beszél, és akkor én, miért, én az egészséges az miért alkalmazkodjak ehhez, hanem egész egyszerűen felhasználhatóság és javítás szempontjából érdemes így gondolkodni, megtervezni mindent. No, még mindig, a, még mindig a jó technél vagyunk, ugye?
2: Így van. A másik jó hír az így a bőrellapot felmérő a Google Lens-ben. Ez egy ilyen néhány hetes hír, de azóta nem volt felvételünk, nekem pedig nagyon tetszett, úgyhogy mindenképpen be akartam hozni. Maga a, a sztori az nem egy ilyen óriási dolog, annyi történt, még, egyelőre még csak Amerikában elérhető, annyi történt, hogy a Google Lensze most már hát ilyen hibákat is fotózhatnak a userek, és kikérhetik a Google lens tanácsadását, hogy ez vajon mi lehet, és az így összeveti neten található, illetve az adott található fotókkal, és, és segít megállapítani, hogy vajon mi lehet. Nyilván ott van a disclaimer, hogy nem orvosi diagnózis, és mennyi orvoshoz, sötöbbi, de szerintem egy ilyen tök jó, tök jó irányvonal, illetve hát az jutott eszembe, vagy hasonló dolgok jutottak eszembe, mint amikor egy GPT-vel írtam a méltányossági kérelmet, hogy, hogy szerintem beszéltünk ilyen hírről, ilyen néhány éve, hogy fotók alapján ö, nézik meg ö, bőr ö, jelenségekről, ahogy, hogy vajon mi lehet, és hogy most így annyira durva, hogy így, itt van a telefonunkban egy cucc, ami ezt így meg tudja csinálni. Oké, itt még nem, de van, ami, ami Amerikában elérhető az ilyen néhány hónapon belül világszinten is szokott működni. És ebben is tökre azt tetszett, hogy a Google lens amit az a funkció, amit, vagy azok a funkciók, amiket ugye leggyakrabban emlegetnek netszerte, azok mind a fogyasztásra ösztönző funkciók, hogy jaj, ha láttál egy táskát, amit tetszett, akkor, akkor lefotózod, és megnézheted, hogy az mi és hol tudod megkapni, meg nem tudom, az, tehát tök jó ez is, meg az is tök jó, hogy az étteremnek a menüjét le tudod fordítani, de hogy ez meg, ez meg tényleg egy olyan dolog, ami, ami segít tudom megőrizni az, az, az egészségedet. Az is lehet, hogy megnyugtat, hogyha te így valamire azt gondolod, hogy úristen, ez nagyon komolyan néz ki, és akkor leírja, hogy ja, de hát ez nem, nem, nem annyira para, meg hát nyilván az is lehet, hogyha így szól, hogy figyelj, ezzel érdemes gyorsan elvenni Dokihoz.
1: Én közben csak arra tudok gondolni, a dolog komolyságet nem veszélyeztetenned, hogy mi van, egy bőrtáskát vele. Illetve hát ugye, ami volt, a, a, azt hiszem a aki ap, hogy, hogy én már látom, hogy majd, ha ez megérkezik, akkor a stáb első dolga az lesz, hogy mindenki az összes kis állatát befotózza vele, hogy na erre mit lép majd a Google Lensz.
2: Hát a kísérletokra nem tudom, hogy fel van-e készülve, de amikor egy kicsit utána néztem a tudnak, akkor például a verge találtam olyan infot, hogy külön, direkt megkérdezték a Google-t, hogy a különféle bőrtónusokkal is tud el dolgozni a, a technológia, tehát hogy ne, ne legyen az, hogy na hát csak fehér embereken tudja felismerni a melanomát, és azt, azt a választ kapta a Google-től, hogy hogy külön dolgoztak rajta a bőrgyógyászokkal, hogy ne legyen ebből probléma. Ja, és egyébként, ha már, ha már technológia és bőrvédelem is nyár van, és mi akkor még így gyorsan hadajáljak egy alkalmazást. az A kedves hallgatóknak az egyik barátnőm hogy így használ egy alkalmazást, aminek az a neve, hogy smart, ami így annyit csinál, hogy így szól, hogyha szerinte így érdemes naptagyot felkenni, mielőtt kimész. És ez Azaz mindig.
1: (gül)
2: Hát így nagyjából igen, én is leszettem most ezt szerint így ma ma fél ötig mindenképpen, utána meg mert csak így óvatosan, vagy na, tehát utána meg így óvatosan lehet.
0: Tök jó ez is. Na, hát akkor ez van, ha süt nap, és amikor meg sötét van, (gül)
2: akkor (gül) ha már jó bőrökről volt szó, (gül) akkor az after dark rovatunkba át sétálhatunk.
1: Igen, ez egy nagyon rövid rovat lesz. Te <gül> nem, nem, már csak mindösszesen egy szűk, egy bő másfél perces videóról van szó, amiben Tom Hidd- Hiddleston különféle matematikai egyenleteket olvas fel. Szexi. <gül> nem tudom, megért. Így... <gül> hát gondolom, hogy hogy népszerűsítse a a tudományt, vagy vagy a saját magát, nem tudom. De egyébként igen, az első komment a YouTube-on is erről szól, hogy én utálom a matekot, semmi sem tudna rávenni, hogy megszeressem. Tom, fogd meg az
2: egyenletemet. (Szorlá)
1: Úgyhogy nem tudom, hogy matematikailag mennyire helytálló, de azt írja egy másik Kedves YouTube kommentelő, ahogy, ahogy kicsit ilyen karcosabb lesz a hangja, amikor azt mondja valamelyikben, hogy a négyzeten, attól félrobbantak a petefészkei. Hát akkor ezzel kívánjunk jó
0: éjszakát a drága hallgatóknak, kivéve a patrautákat, mert a patrautákkal még együtt maradunk egy picikét, egy apró, nem is hír, csak storika erejéig. A patreon.com.perkast oldalon lehet csatlakozni a Hát Nem mondom, hogy népes, inkább szűk, de annál lelkesebb <gül> csapatához. Mindenki másnak pedig nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg a türelmet. Majd azért kitalálunk valamiféle stúdió setupot, csak egyelőre próbálom az itteni lakásunk felújítás utáni romjait összeszönegetni, nem, nem ilyen romos romok, hanem inkább ilyen kipakolós meg múttal összeszerelős, meg egyéb romok, meg meg úgy az agyamat is próbálom összeszedni, ami közepesen sikerült. Hát, szervusztok!
2: Sziasztok!
0: Hello!